0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukációs sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon! Ezen a héten dr. Szabó dolores a gastroenterológiai és hepatológiai osztály szakorvosával beszélgettem. Az egyetemi tanársegéd 2011-ben szerezte meg az általános orvosi diplomáját a szemelvést Egyetem általános orvostudományi karán szumbakum laude minősítéssel. A gyermek témában végzett PHD munkáját követően sikeres csecsemő és gyermekgyógyás szakvizsgát tett 2018-ban, majd megkezdte a gyermek szakképzését. Kiemelt szakmai érdeklődési területe a csecsemő és gyermekkori májbetegségek, erre a területre szeretne specializálódni, jelenleg is főként ezen a területen dolgozik. Dolores mind az életben, mind a munkája során nagyon fontosnak tartja az alázatot, és igyekszik ennek szellemében dolgozni. Fogadják az adást szeretettel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bókai Podcastba, doktornő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót.
0: Örülök. Doktornő, legyen szíves egy picikét bemutatni, hogyan került a hepatológia osztályra.
1: De ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy az egész orvosi pályafutásom is hasonlóképpen indult. Nem tudok egy olyan pontot megnevezni, amikor ez eldőlt, hanem úgy, úgy jött, hogy, hogy a hepatológia mellett kösek ki. Mikor fiatal orvosként elkezdtem ügyelni először a klinikán, akkor, akkor magamon is észrevettem, hogy leginkább a májbeteg gyerekek foglalkoztatnak, és hogyha volt szabad időm, akkor az ő történeteiket olvasgattam, az ő korlapjaikat, futottam át, és akkor így így alakult ez a a figyelem, vagy szeretet a májbetegségek iránt.
0: Ha jól tudom, önnek a D-vitamin ellátottság volt a fő témája. Mesélni nekünk egy picit erről?
1: Igen, a a tudományos munkámban, a PHD tudományos munkámban én krónbeteg gyermekekkel foglalkoztam, a leginkább, igen, a D-vitamin ellátottságukat vizsgáltam egy, egy újfajta, akkor még újfajta kezelésnek számító biológiai terápia mellett, illetve a másik fő téma az az életminőségüknek az alakulása, illetve változása volt a, a kezelés hatására. Érdekes eredményeket kaptunk egyébként, tehát hogy önmagában a, ugye a D-vitamin évszakonként ingadozásán túl, Megfigyeltük, hogy önmagában a krónbetegség is nagyon jelentősen befolyásolja a D-vitamin ellátottságukat. Ugye ez részben a nem megfelelő felszívódás, részben ugye a táplálkozási szokások beszűkülése, tehát egy sokrétű, sokrétű tényezőnek tulajdonítjuk, de érdekes megfigyeléseket tettünk.
0: Hogyan került a klinikára?
1: A klinikára igazából úgy kerültem, hogy szerettem volna ugye gyerekekkel foglalkozni, és jelentkeztem klinikai munkára még az egyetemi évek alatt, és a, az egyes gyerekklinikán kezdtem el ezt a fajta munkát, és akkor igazából még nem volt ilyen határozott célom, hanem beosztottak tulajdonképpen Veres Gábor tanár úr mellé, és vele kezdtem el dolgozni, és így kerültem a klinikára. És
0: utána maga a hepatológia osztály hogyan érkezett az életébe?
1: Én so- sokáig um, Ibédével tehát a krombeteg gyermekekkel foglalkoztam, és ahogy, ahogy észrevettem magamon is, hogy egyre inkább a hepatológia érdekel, így született meg először bennem az elhatározás, amit aztán, aztán jeleztem a, az illetékesek felé, hogy én, én inkább hepatológiával szeretnék foglalkozni. Felmerül egy
0: laikus kérdés bennem, doktornő, hogy maga a hepatológia osztály konkrétan laikus nyelven mivel foglalkozik?
1: A hepatológiai osztályon mi májbeteg gyermekekkel foglalkozunk. Ugye ez egy nagyon széles spektrum. Az egészen pici újszülött babáktól kezdve a 18 éves korig egy színes palettával találkozunk. Ugye alapvetően, hogyha, ha az átlagpopulációt nézzük, akkor ugye ez egy ritka betegség. Ugye mi, mint centrum, hepatológiai centrum, mi, mi nagyon nagy esetszámokat tudunk felmutatni, és nagyon sok beteget gondozunk az ország bármely területéről. És maga ez a betegség mióta van jelen Magyarországon? Hát májbetegség az Magyarországon is ugye nagyon-nagyon régóta van. Ugye az, hogy melyik betegséget mikor diagnosztizálták először, hogy mikor került leírás, hogy ez nagyon széles skálán mozog. Ugye azt mondhatjuk, hogy egyébként a diagnosztika javulásával most az utóbbi évtizedekben felgyorsult a, a májbetegségek pontosabb felismerése, illetve leírása is. Ugye az utóbbi években tényleg a genetikai vizsgálatok adta lehetőségek, kiszélesítette a diagnosztikát a számunkra is, és sok májbetegség már nem csak májbetegségként fut, hanem valamilyen konkrét diagnózist tudunk már adni ezeknek a gyermekeknek is.
0: Visszacsatolnék az előző kérdésemre, hogy akkor a májbetegség D-vitamin kutatása ugye akkor így is csatlakozik egymáshoz, igaz?
1: Hát ebből a szempontból kicsit talán kevésbé. Ugye az egy... Az egy biológiai terápia mellett futó vizsgálat volt, ugye a májbetegeknél ezt a kezelést mi nem alkalmazzuk, így így kevésbé fut össze, de valóban, mint krónikus betegség, a májbetegeknél is megfigyelhető az alacsonyabb d szint, illetve a májbetegségeknél egy speciális probléma tulajdonképpen, ugye, hogy nem megfelelő bizonyos betegségeknél az epe kiválasztása, és ott a, a D-vitamin felszívódás az komoly zavart szenved. Ezt, ezt főleg a kis csecsemőknél látjuk, akiknél mondjuk sárgasság miatt kerülnek hozzánk, ott a, a D-vitamin a komoly zavart szenved. Tehát ilyen, ilyen vonalon végül is kapcsolódik a kettően máshoz. Igen, 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 sejtésem szerint. Ugye hát. Igen, igen.
0: És jelenleg hány gyermeket érint ez a típusú betegség?
1: Nehéz kérdés, leginkább azért, mert így egy új fogalom, hogy májbetegség ez egy nagyon széles paletta. Ugye gondol, gondozunk olyan gyermekeket, akik valamilyen immunmediált, májbetegséggel kerülnek hozzánk, vagy valamilyen vírusfertőzés okozza náluk a problémát, vagy anyagcserebetegségek miatt érintettek, de így Pontos számot erre nem fogok tudni mondani.
0: Doktornő, mint anyában felmerül a bennem a kérdés, hogy hogyan lehet észrevenni ezt a betegséget? Milyen tünetekre kell leginkább figyelni a
1: gyermekeknél? A májbetegségeknél a legszembetűnőbb tünet, ugye az a sárgaság szokott lenni, amit már a szülő is észle. Ez valóban egy nagyon-nagyon komoly figyelemfelhívója, de már megfigyelhetünk egyéb tüneteket is, például olyan általános tünetek, mint a fáradékonyság, vagy fogyás adott esetben, de az ellenkezőjét is megfigyelhetjük, amikor hirtelen növekszik egy gyermeknek a súlya, de ez már egy krónikusabb folyamatra utalhat, mert például lehet, hogy a, a, a haskör fogata növekszik, ami arra utalhat, hogy, hogy felgyülemlik a folyadék a, a hasüregben. De amire felhívnám a figyelmet, és a, a, az újszülött gyermekeknél segítség lehet, hogyha azt észleli egy szülő, hogy például a, a, az újszülött csecsemőnek a széklete világossá válik, vagy homokszínűvé, agyakszínűvé, és emellett mondjuk sárgasságot is észlel, az egy azonnali orvosi vizsgálatot igénye, ugyanis ez egy olyan májbetegségnek lehet az első tünete, ahol nagyon fontos, hogy időben diagnosztizáljuk, hogy a megfelelő terápiás lépéseket meg tudjuk tenni. Milyen változások voltak a betegség kezelésében? Milyen fejlesztések történtek esetleg az elmúlt években? A májbeteg gyermekek kezelése az nem könnyű. Sajnos nem minden esetben van olyan kuratív kezelés a kezünkben, amivel meg tudjuk gyógyítani ezeket a gyermekeket. Függ attól, hogy milyen betegséggel állunk szemben, hogyha valamilyen immunológiai folyamat áll a háttérben, akkor ugye az immungyengítő, úgynevezett immunszupresszáns terápiával próbálkozunk, és az esetek többségében sikerrel is járunk. Vannak olyan speciális kórképek, ahol rendelkezésre áll valamilyen enzimpótló kezelés, ugye ezek a, az utóbbi éveknek, évtizednek a vívmányai, amikkel sikerül gyerekeket megmentenünk, és egy teljes élet, teljes értékű életet tudunk biztosítani számukra. De olyan óriási. Palettával nem rendelkezünk, de szerencsére az elmúlt években azért látunk arra törekvést, hogy ezeknek a gyermekeknek is történik gyógyszerfejlesztés, és az ő életüket is tudjuk most már segíteni. Doktornő, mit
0: tehetnek a szülők, hogy tudják segíteni a gyógyulást vagy a kezelést?
1: Azt gondolom, hogy minden más betegségnél is nagyon fontos, hogy a szülők részéről egy támogató hátteret kapjon a a gyermek, én igyekszem mindig úgy hozzáállni minden beteghez, hogy nem, nem csak egy betegség, egy gyógyítunk, hanem, hanem ez egy közös munka, aminek, aminek abban bízunk, hogy az lesz az eredménye, hogy egy egészséges gyermeket kap vissza a szülő. De ez mindig egy közös folyamat. Nagyon fontos, hogy a szülő ebben támogassa a gyermeket, hogy, hogy a gyógyszereket például megfelelően szedje, de ezeken az ilyen napi rutin feladatokon túl, hogy azt a mentális biztonságot megadja neki, ami ami elengedhetetlen szerintem bármelyik betegség legyőzésében. Doktornő, és hogyha megtörténik esetleg otthon a baj, vagy észleljük
0: a problémát, bejövünk a klinikára, ilyen esetben a szülőknek mit szoktak tanácsolni?
1: Azon túl, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a fontos tünetekre, amiknél azonnal jelentkezni kell, vagy jelezni kell a kezelőorvosnak, hogy valamilyen változást észlelnek, azon túl mindig uh, szoktuk kérni, hogy, uh, hogy legyenek támaszai ezeknek a gyermekeknek. Sajnos tényleg van köztük nagyon súlyos uh, betegséggel küzdő gyermek, ami nyilván uh, a pszichésen is megviszeli a, a gyermekeket, főleg, hogyha mondjuk egy kamasz gyermekkel állunk uh, szemben. Ott a, az életkori sajátosságaikból fakadóan is egy talán még nehezebb a megküzdés, akár egy súlyos uh, betegséggel. Úgyhogy az ő részükről mindenképp kérjük a a támogatást, illetve én én nagyon szeretem, hogyha sikerül elérnünk azt, hogy ez egy kölcsönös, bizalmi kapcsolat legyen mind a gyermekkel, és mind a szülőkkel, mert azt gondolom, hogy ez egy egy akkor akkor működik harmonikusan is jól ez a a munka, hogyha mindenki ebben partner tud lenni, és, és el tudják fogadni, hogy mi segíteni szeretnénk, és egy közös célért küzdünk.
0: A klinika ezzel a betegséggel foglalkozó osztálya miért kiemelkedő? Ezt mindig mindenkinek felszoktam tenni a kérdést, de nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Az ország számos területéről érkeznek hozzánk uh, beteg gyermekek, uh, mivel ez egy uh, ritka kórképnek számít, így uh, így azt gondolom, hogy, uh, hogy centralizáltan, talán még hatékonyabban tud működni ezeknek a betegeknek az ellátása, így uh, így olyan ritka korképekkel is találkozhatunk, ami, ami talán más gyermekosztályokon nem kerül ellátásra, nem kerül felismerésre. Itt tényleg egy csúcs intézményé tudunk válni ebben
0: is. Doktornő, ha jól tudom, akkor ön most jelenleg otthon van egy 15 hónapos kislány mellett, viszont hetente egyszer bejár a klinikára. Fel kell tennem az aktuális kérdést, hiszen a COVID-19 mindannyiunk életét teljesen felbolygatta. Hogy ilyen esetben itt a klinikán a járványhelyzet hogyan hatott az osztály életére?
1: Igen, én jelenleg most részmunkaidőben dolgozom a klinikán. De szerintem mindenki a saját bőrén is tapasztalja, hogy ez a mindennapjainkat jelentősen megváltoztatja ez a jelen pandémiás helyzet. Én azt látom, hogy a betegek részéről is egy fokozott aggodalom jelent meg, ugye a gyermek mindenki számára a legféltettebb kincse, és egy amúgy is valamilyen betegséggel küzdő gyermeknél szerintem ez még hatványozottabban kiéleződik a szülők részéről, hogy vajon a a COVID-19 az milyen hatással lehet az ő gyermekükre, fokozottabb-e a kockázata a betegségre, hogyha elkapja, akkor súlyosabb lefolyásra számíthatnak-e. Hát igyekszünk mindenkinek azt a választ megadni, ami az ő betegségével kapcsolatosan, specifikusan tudható vagy elmondható, de azon túl azért azt látjuk, hogy a, az osztály életét kismértékben átformálta, hogy a beteg utak azok máshogy zajlanak, a korábbiakhoz képest fokozott hangsúlyt fektetünk a, mind a beteg biztonságra, mind a kollégák biztonságára. Ugye a rendszeres szűrésekkel, a megfelelő higiénés szabályok betartásával igyekszünk a, a gyermekeknek is a lehető legnagyobb biztonságot biztosítani ebből a szempontból is.
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy egy ilyen osztályon milyen problémákkal, vagy esetleg kihívásokkal kell szembenézni.
1: A kihívások egy részét az maga a betegségek adják. Sok esetben érkezik hozzánk egy gyermek máj, meltérése például, és azt nagyon nehéz ugye, rögtön megmondani, hogy mi áll a hátterében, Sajnos vannak olyan esetek is, amikor minden erőfeszítésünk ellenére, minden diagnosztikus lehetőségünk bevetésével sem tudunk pontos diagnózist mondani. Ez nem, nem a mi hibánk, vagy nem a beteg hibája, ez, ez egyszerűen jelenleg a tudomány állása, hogy milyen betegségeket tudunk azonosítani. Én személyesen örülnék, hogyha ha ebben ebben még még inkább szélesedne a diagnosztikus lehetőségünk, hogy akár a genetikai vizsgálatok elérhetősége könnyebb legyen, gyorsabb legyen, szélesebb körben tudjunk ilyen vizsgálatokat kérni.
0: És magának klinikán, akár így az osztályon, önnek, önnek vagy akár az egész osztálynak milyen víziói, esetleg lehetőségei, céljai vannak a jövőre nézve?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert egy jó közösségben dolgozhatok egy, egy olyan osztályon, ami, ami egy nagyon szép feladatot lát el a májbeteg gyermekek gondozásával. Én nagyon remélem, hogy, hogy ez a jelenlegi, már most is jól működő osztály tud tovább fejlődni mind a diagnosztikában, mind a kezelésben, mind a, a betegeknek nyújtott komfort színben, hogy egy, egy tényleg minden minden igényt kielégítő intézmény lehessen a jövőben is ezt tovább fejleszteni. Én vízióm között szerepel, hogy tovább erősödjön a különböző szakmák közötti együttműködés, hogy a a dietetikusok segítségét még inkább be tudjuk építeni a napi rutinunkba, hogy a már jelenleg is működő pszichológiai támogatást is tovább tudjuk erősíteni, ezek mind most is jelen vannak, és már, már részei a mindennapi rutinnak, de ha ez minden beteg számára széles körben elérhető kis csomagként tudjuk biztosítani még erősebben, az szerintem egy nagyon-nagyon jó irány. És ezt szívből kívánom! Köszönöm szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy elfogadta a meghívásomat, és bízunk a legjobbakban. További sok sikert kívánok!
1: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.